0: las buenas noches para todos aquellos que ya conectan con nosotros en Hablando de Lucha, con el que más sabe de esto, yo, el camaleón. Y si a alguno no le gusta, bueno, vaya al supermercado, vaya al destacamento, ponga la ya. Quéjese. que tiene derecho a quejarse. luego así mismo, pero señores, lo que hace la envidia con la gente de mandarte a bloquear algo... Cuando ellos no tienen la capacidad de, de hacer algo, yo, yo lo digo a sí mismo, no es algo que nosotros buscamos hacer, fue algo que pasó. YouTube solamente hace lo que muchas personas le dicen. Vamos a hacer, eh, no tan solo YouTube, cualquier plataforma, pero vamos a ver lo que podemos hacer para darle rienda suelta a lo que nosotros nos gusta, no, no le voy a prestar atención, voy a ser como un amigo, no le voy a prestar atención a eso, y vamos a lo de nosotros, hoy mucho, pero mucho contenido, muchas cosas de qué hablar, Raw, muy bueno, este tuvimos un Monday Night Raw excelente, que no nos podemos quejar muchos, una New Japan World Cup que está caliente, Sacha Vance, que va por el campeonato femenino de la marca roja. Pero Sacha es de SmackDown ahí. Tiene que explicarme eso. Una trivia, el anuncio de otra persona más que se retira de la lucha libre. Y ya ustedes saben, para... Desarrollar todo el contenido del programa, les voy a decir lo siguiente, que todas estas plataformas que ustedes ven ahí como Anco, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Evox, este, el programa va a estar ahí una vez finalizado el audio para que usted pueda disfrutar de hablando de Lucha. Somos indetenibles, aquí no nos detiene nadie, nosotros vamos a marcar la pauta y la diferencia en lo que tiene que ver en cuanto a Lucha Libre se refiere ya estamos bien, como dice un amigo, en el aire, en el eclipse. Este señores, mucho, mucho, mucho que nosotros tenemos que ver y analizar en el día de hoy. Vamos a empezar con Monday Night Raw. Monday Night Raw que caliente esta semana, ¿verdad Alexis? Sí. Un rock que me llamó mucho la atención como inició con un Dolph Ziggler hablando directamente directamente a nada más y nada menos que Drew McIntyre diciéndole que él fue que lo hizo que él todo lo que McIntyre ha logrado ha sido por vía de él eso es algo que uno dice oh pero ven acá y hay que a McIntyre a, a, a McIntyre hay que ver Cómo es que lo están tratando porque decir Doug Ziegler que él le, le hizo todo pero ya ustedes saben dándole de qué hablar ahí el señor Drew McIntyre que ya tiene un retador y es nada más y nada menos que Doug Ziegler reta a Drew McIntyre por el campeonato de la WWE en Stream Rules que para mí ese pay per view hay que cambiarle el nombre hay que cambiárselo ya no es Stream Rules eso hay que ponerle no sé, Great Fireball. lo que ellos quieran pero ya es cambiarle el nombre porque ya no es Stream Rules, ya no es reglas, reglas extremas hay que hacer lo que tiene que hacer la WWE para poner las cosas en la perspectiva. Vamos a ver qué es lo que están diciendo por aquí. Dice Julio Santana ¡Y arranca! ¡Gracias, Julio! Se, ¡Se me ha pasado! ¡Y arranca el hombre que todos esperan! Este Dice por aquí Ibe Correa, saludos, saludos mi amiga Ibe y socia. Lucha libre y más, dice camarión si Dios te da... Si Dios está contigo, nadie contra ti. Siempre apoyo positivo. Exactamente mi hermano, el Bobby Rapp. Que dice que yo no soy hermano de él porque soy muy feo, pero... Bobby, es que... Elegancia no se improvisa. Donde dicen elegancia está mi nombre, el camaleón, así mismo. Este Señores, un Monday Night rock con un buen inicio. A mí me gustó. Y es que define rápidamente el rival de, de Drew McIntyre. Pero a mí me enseñaron que todo lo que se dice antes de la palabra pero tumba lo que <risa> se cayó verdad. pero eh, hay que decirlo no hay una manera de tú tener un retador Dolph Ziggler llega, sabemos que Dolph Ziggler no le va a ganar a Drew McIntyre eso está más que cantado que McIntyre retiene en Street Rules y ahí se queda Naya Jax para dar una promo que mejor me vuelve esa parte y me voy directo a, 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 lo, a lo cómico con Altru que la confundió con Akira Tosawa y Tosawa aparece junto con los ninjas y acorre el fanático R True Después de ahí la reina, Charlotte Flair, llega para hablar y siempre recordarnos que los logros de Charlotte están amarrados a lo que es su padre, Ric Flair. Y me expreso en cuanto a ello, Charlotte Flair es una talentosa gladiadora con mucho de qué hablar, con muchas cosas que hacer y entendemos que no tiene que ver con su padre, aunque podría darse el factor. Sin embargo, lo decimos a sí mismo, son cosas que pasan dentro del alrededor de la lucha libre, los celos, los resentimientos, en todos los sitios lo hay. Imagínense, nosotros fuimos víctimas de un sabotaje ahorita, pero está bien. Y se fueron a las manos dándole una probadita de lo que va a hacer. Los Street profit y la los Bike Riders por fin se enfrentaban en un mano a mano. Que combate bueno, dinámico, una otra perspectiva a mí me, 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 me llamó la atención, pero imagínense. Ya teníamos tanto tiempo esperando este mano a mano y no llega. Y cuando llega es como, como que ya tú, tú pierdes la la emoción como que no te da lo mismo los Street Profits retienen sin embargo Andrade y Ángel Garza se perfilan como los próximos retadores de los Street Profits esperemos que los Street Profits no derroten a Andrade y a Ángel Garza porque eso sería el fin y de ahí me voy a otro segmento comiquísimo en backstage cuando Ángel Garza era entrevistado con Charlie Caruso también estaba Andrade y Selina Vega. Muy, muy chistoso. Esto porque le dieron una ignorada a Selina Vega. <ríe> muy buena. O esa me gustó. Eso estuvo, esa tuvo buena. ¿eh? La ignoró. Campeonato femenino. Asuka contra Charlotte Flair. En una lucha que por el nivel que ellas nos tienen acostumbrados uno esperaba mucho más y no llegaron a concretar todo ese arsenal que tienen para mí de los encuentros que ya han tenido el de Mina 34 ha sido el mejor cuando se enfrentaron en el Super Dome y Charles Fleur derrotó a Asta quitándole la racha invicta y ganando el campeonato y reteniendo su campeonato en un muy buen combate este no está malo pero no estaba a nivel de, de ese combate que, que vimos Asuka retuvo el campeonato, muy bien, excelente. Muchos estábamos asustados, creíamos que la reina se iba a imponer a Asuka, pero tuvimos la dicha de que la emperatriz del mañana sigue reinando en la división femenina. Momento de la promo de Edge, vamos a analizarle un poquito de la promo de Edge. Dijo mucho y casi no dijo nada. Lo mucho que dijo es que está de vuelta la superestrella categoría R y en nuestra cuenta de Instagram, arroba Lucha RD, hay una, una parte de, que, de, de, de la operación que tuvo Edge y hay que decirlo así mismo, de que Edge está lesionado del tríceps, muchos pensaban que no, que era un parte de, de la historia y el mismo Edge lo posteó en su cuenta y dijo que ojalá y fuera una historia yo pensaba que iba a hablar más a fondo de la lesión, sin embargo parece, se visualiza que el feudo va a seguir entre él y Randy Orton que tiene mucho por donde cortar y Orton no se quedaba atrás y decía que regresaba a ser el asesino de leyendas uy 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 esto se pone pique y se extiende más allá, vayan dejando sus comentarios y pica, y esto parece que va para largo entre ellos dos, entre Randy Orton y Edge, que yo espero que va a ser, o mejor dicho, esta rivalidad va a seguir siendo épica, hasta ahora de lo que nos han dado, ha sido bueno, Charles Flair recibió unos golpecitos, parece que se va a tomar un tiempo fuera, y hasta ahí llegaba Akira Tozawa, derrotó a Art ganando el campeonato 24-7, su segundo título que gana en la WWF, o, que, WWF, WWE, y cabe destacar eso, que Tosawa es ya tiene dos títulos dentro de la WWE, primero fue el campeonato de peso crucero, que terminó con reinado más de largo, que fue Nevo y ahora el 24-7, muchos dirán que Tozawa le ganó después de que Bobby Lashley lo desbarató, pero ganar es ganar, no importa si es por mucho, si es por poco. Lo que cuenta aquí es ganar. Itosawa es el nuevo campeón 24-7. Un combate que a mí no me gustó para nada fue Liz Morgan siendo derrotada por Natalia. Yo, a sinceridad lo digo, esperaba que Liz Morgan ganara. Y aquí se ve el efecto de Paul Heyman no estar en el equipo creativo. Porque el empuje con el que venía Liz Morgan era para llevarla más y no se dio para otra cosa así que Morgan cae ante Natalia que a la verdad a mí me dolió esa derrota de Liz Morgan de eso no se vuelve, le decía alguien por ahí de esa sumisión y ahora Lana es la manejadora de Natalia que yo no sé para qué ella es la manejadora porque eso eso, eso va para nada eso va para nada Free presentando a Randy Orton llegaba el Beach show y se armaba un berenjenal y Orton amenazó al Beach show como de lejito y ahí se quedó encuentro por los campeonatos femeninos más que cantado de que iban a ganar Becky Lynch y, y Sacha Vance de que Becky Lynch y Sacha Vance Bailey. Bailey y Sacha Vance iban a retener los campeonatos y aquí es donde está todo lo que pasa le dieron para afuera a esas cosas eh, las icónicas perdieron tiro al blanco, si uno pudiera ganar algo en las casas de apuesta, lo pudiera hacer, pero no no se puede no se puede hacer eso en las casas de apuesta. y ahí fue donde ellas perdieron la oportunidad luego de ahí, como ya dije, Sacha Vance mandándole un reto a Asuka por el campeonato femenino coqueteaban por momentos como que iba a retar a Bailey, Pero no, no pasó. Ya, ya nosotros queremos ver esa parte. Y ojalá, ojalá y no se le ocurra a la WWE decir que va a darle los, el campeonato femenino a Sacha Vance. Aunque entendemos que es una buena gladiadora, pero van a poner todos los títulos femeninos en una sola agrupación, un solo dueto. No creo, no creo, no creo, no creo. No creo. No creo. A salida, aceptaba el reto y ahí se armaba el berenjena y daban su golpeado. Apolo Cruz en un pleito que se sabía más que claro que le iba a ganar a Shelton Benjamin, lo derrotó y el, el segmento estelar donde yo no sé cómo fue, a cómo fue a parar Alistair Black en este asunto. Porque ahora Alistair Black es socio, defensor y todo lo que usted quiera llamarle del señor Rey Misterio y su hijo. ¡Ay, qué cosas de la vida! ¡Qué vueltas da la vida, señores! No, 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 eso es algo que uno no entiende. Yo espero que Black abra los ojos y vuelva a donde él pertenece, a estar en solitario. Lo pusieron con un vuelto carrillo ahí, parece que eso va para largo. No. no. Y un segmento que esperábamos, más de ellos, y terminó de una forma buena porque deja caliente la rivalidad entre Seth Rollins y Rey Misterio y el hijo de, de Rey metido por ahí. Que son de las cosas que uno dice, señor, ¿y qué es lo que está pasando? Pero nada, vamos a ver cómo se maneja esto de aquí allá y uno le da hacia adelante piensa que hicimos una encuesta terminado el show y aquí viene la, lo que dice la gente dice qué te pareció monday night road del pasado lunes 22 de junio del año 2020 la gente votó dice un 20% que excelente otros dicen un 30 dice que bueno un 30% más dice que regular y el último 20% de los votantes dijeron que fue malo ¿y tú? ¿qué opinas? Night Raw fue bueno o fue malo? esa es tu opinión vamos a ver qué dicen nuestros las personas que están aquí escribiéndonos por todas las redes sociales dice por aquí CJ saludos Camaleón, ¿cómo estaban en CJ? ¿estamos bien? estamos en lo que nos gusta, lo que nos atañe lo que amamos hacer nos encontramos bien. Dice, dice por ahí algunas cositas interesantes. Este a Alexis presidente. <risa> este ver montado pasado. Alexi, mira, pegado tú con los muchachos. Por fin me dejó entrar a YouTube. Sí, por fin te dejó entrar. Ese es Félix Rodríguez. Ya yo no quiero ver esa traición de, de Sacha. Ah, va, no quiere verla, pero va a tener que chupártela. Shelton Yajal dice es un bono. ¿Por qué se escucha muy baja la música, o soy, o soy solo yo? Bueno, Vermon, es que la música no puede escucharse tan alto de mi voz, porque entonces opacaría la voz y no estaría para nada. Alexi, sube el volumen. Oye, Alexi, que le sube el volumen. Alexi está haciendo magia con los controles. Pero luego te explicamos, Vermon, porque ustedes han llegado un poquito más tarde. Dice por aquí vermont que estuvo regular, regular, Raw estuvo regular y dice Faye Rodríguez que estuvo regular Buah, eh. para mí yo lo dije desde el principio mientras no haya público yo no puedo emitir un juicio de valores en contra de Monday Night Raw o otro de los programas de lucha libre sin público no puedo emitirlo así que me abstengo de votar o de dar algo por ahí dice Talía Norma buenas noches, buenas noches este, recargando, señores, que esta semana AEW y NXT se enfrascaron en un duelo muy, pero muy duro. Un NXT donde solamente voy a resaltar las la cosas. Cameron Green derrotó a Damien Priest, Santos Escobar, a Jay Atlas, este, Dakota Kai y Raquel González de, se pasaron por las armas. A Katy Caranzano y a Candy Cater. Por ahí Killer Cross, a Bronson Reed, que eso ya se sabía. Real Replay, a Lilla. Y Destiny Looming venció a Robert, a Robert Strong por conteo fuera. La triple amenaza excelente por el campeonato norteamericano de NXT. Kay Lee, Finn Balor y Johnny Gargano. ¡Wow! ¡Cuánto talento tienen estas personas! no me canso de decirlo un combate entre ellos tres digno de un pay per view y nos lo, nos lo dieron en un show semanal ¡Qué bombazo el ganador de ellos recibiría una pregunta una respuesta, una respuesta una oportunidad por el campeonato de NXT muy muy bueno el programa de NXT con todo lo que nos dieron ese Santos Escobar, que se lo dije un tiempo, el hijo del fantasma. Desde que nos enteramos que él iba a firmar con la WWE, le dije, pónganle el ojo a ese muchacho. Ya lo habíamos visto en Impact Wrestling, en Guerrilla Pro Wrestling, en Japón, cuando tuvo la oportunidad de ir, en el Consejo Mundial de Lucha Libre, en la AAA. El hombre tiene talento. Y ya lo va demostrando. Por su parte parece que la rivalidad entre Dester Lumen y Robert Strong Va para largo y le contaré después Por qué Muy muy interesante el programa de NXT De esta semana, compitiendo Contra un AEW Dynamite Donde tuvimos una lucha de leñadores Warlock versus Luchasaurus Donde Warlock se llevó la victoria Y, y Karuchida Venció a Red Velvet Este... La conferencia de prensa de Cody Rose y, y Jack Hager, que parece más una pelea de boxeo de artes marciales mixtas. Y esto, porque me, me río era, porque es como eh, eh, haciendo una parodia o haciendo algo en cuanto a esto que están haciendo ellos ahí, que a mí me ha provocado mucha risa. Esa parte, sí, yo me he reído mucho con eso porque están imitando un poco las conferencias de prensa de las artes marciales mixtas y el boxeo. Por ahí Brody Lee y coca -Vana. parece que ahora coca se va a, a la Orden Oscura, y eso podría estar bien, vencieron a Sonic Kiss y a Joey Best Friends, y derrotaron a Let's Set Si God, que son nada más y nada menos que Sammy Guevara y el señor Chris Jericho. Y vamos a hablar de lo de Sammy Guevara más luego. Y ahora, ya que hablamos de esto, fíjense la encuesta que le tenemos. Y es que en nuestra cuenta de Twitter inmediatamente terminan los shows, ya sea pay-per-view, shows semanales. Nosotros publicamos una encuesta para que ustedes la llenen y ver la reacción del público y, y tratar de tener una percepción de lo que el público quiere. El público dice, ¿cuál programa te gustó más? NXT AEW Dynamite y NXT arrolló esta semana con un 58% frente a un 42 de AEW. Así votaron los que votaron en la encuesta. Si tú no votaste en la encuesta es porque no nos sigue. Síguenos como arroba luchamanía RD en todas nuestras redes sociales y todas las plataformas que tuve ahí: Apple Podcast, este, Google Podcast, eh, Public Radio. También está Spotify, Uncode y aquí nuestro canal de YouTube, Lucha Manía RD. Y así pasó la encuesta, pero eso no es la parte interesante, lo que te va a llamar la atención, lo que te va a dejar frisado. ¿Frisado? Sí, sí. Y lo digo así mismo, ¿por qué digo frisado? Señores, hay cosas que uno ve y dice, wow tenemos aquello, tenemos esto no, 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 no hay muchas cosas que te pueden dejar fijado pero nuestros amigos de el prestigioso portal superluchas.com hicieron una publicación que nos llamó la atención en el día de hoy cuando decimos que nos llamó la atención es porque lo que ellos publicaron yo hasta me pellizqué para ver si si estábamos Teniendo una ilusión, pero no, no era una ilusión. Era lo real. Y es que AEW Dynamite cayó esta semana ante NXT. NXT superó los ratings a AEW Dynamite. Aunque usted no lo crea, Dynamite fue menor con 670, 633 mil. Personas que estuvieron viendo Dynamite versus un 786 mil personas que estaban viendo esta AEW Dynamite. Oye, 700 mil. Ay, mamacita. Dynamite disminu disminuyó esta semana un 18% de su audiencia con respecto al rating de la semana pasada, que fue de 0.22% es decir, un 21% menor respecto al de una semana e inferior al promedio que tienen el 2020 de 0.30. Por su parte, NXT subió un 5% en audiencia respecto a la semana anterior que fue 0.19. .19. Esta semana quiere decir que cayó, que, es decir, cayó un 5% respecto al de una semana y se mantuvo igual al promedio que tiene ya en lo que va del año que es 0.19 aunque usted no lo crea NST le ganó en los ratings a AEW Dynamite ay, ay 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 yo sé que a muchos de ustedes no les gusta bola de perros, energúmenos barzotofarquianos que no quieren entender esto ganó NST, aquí gana el mejor y el público elige lo que quiere ver y no es para menos, destacando el programa que tuvo NXT contra lo que ofreció AEW, no era para menos. No era para menos, no era para menos, no era para menos, no era para menos. Y ya AEW habló de lo que viene para Fighting Facts. Tenemos que Icaru Chida va a defender el campeonato femenino de AEW ante Penélope Ford ay papacito duelo de féminas donde Icaro Chida tiene la oportunidad de mostrar de que lo acontecido en el pasado evento Double or Nothing no fue un chepazo la primera defensa siempre es la más difícil de todas y esto vamos a ver cómo lo maneja Icaro Chida cuando choque con Penelope Force ya sabemos que Cody Rose defenderá el campeonato de TNT ante Jack Hager. Esto es o va a ser en la próxima semana o el día 8 de julio. No sabemos por qué AEW agarró Facing First Fed y lo convirtió en dos días de transmisión. Algo similar a lo que hace Impact Wrestling con algunos de sus pagos por evento. Eso es Jack Hager contra Cody Rose. Dejen su favorito por ahí en la caja de los comentarios o mándenos por nuestras redes sociales. Jurassic Express se enfrentan a MJF y Warlord. Yo veo aquí ganadores a Warlord y MJF por la manera en que han buqueado a MJF. Y hay que decirlo así mismo. Este muchacho es el rudo por excelencia de la AEW hasta el momento. Hasta el momento. Y por aquí tenemos un duelo de ocho equipos cuando los john Bucks unen fuerza contra FTR para medirse ante Lucha Brothers, Great Phoenix y Pentagon Jr. en contra de The Butcher The Blaze. Esto sí que va a estar muy, muy picante, estas cuatro parejas. Vamos a ver cómo, cómo, cómo es da este combate, porque AEW sabe explotar los combates de grandes equipos y la división táctil también sabe cómo cautivar al público con lo que hace. Por su parte, Kenny de Cleaner Omega y Hatman Page defenderán los campeonatos en parejas de la AEW ante The Best Friends. Me gustaría ver ganar a los de The Best Friends. Yo ahí voy a traicionar a Kenny Omega y me voy a quedar con The Best Friends Pienso que deben de llevarse la victoria estos dos muchachos ante Kenny de DeKinney Omega y Hartman Page. Porque la división en parejas necesita pulirse más y necesita tener estabilidad. Eso es lo que esperamos ante esta empresa con este duelo. Y por su parte, Santana y Ortiz se medirán a Private Party con Matt Hardy en su esquina. Santana y Ortiz, antiguamente conocidos como LAX, Latin American Stream, van con todo a acabar con estos muchachos. Y me quedo aquí con Santana y Ortiz que deberían de ganarle a Private Party, no menospreciando a Private Party porque son una muy buena pareja. Pero entiendo que Santana y Ortiz deben de salir triunfadores el próximo miércoles primero o el 8 de julio cuando se enfrenten así lo dejas saber tu amigo el camaleón y si no te gusta ve y pon la querella ve y pon la querella al supermercado mejor dicho al destacamento más cercano a tu casa porque todos lloran esta es la queja era porque todos se quejan ay no me gusta que ve no me gusta ver a Sacha Vance con Bailey no me gusta ver a Becky Lynch como campeona no me gusta ver a Roman Reigns haciendo uh, main Event. Dejen de llorar. Pónganse una bota de luchadores y vayan a luchar. <risa> vayan a luchar a ver, a ver qué pasa. Por su parte, la empresa Impact Wrestling que sigue caliente anunció que Jordanis Grace va a defender su campeonato de knockouts en en Impact Wrestling no le dicen diva ni woman le dicen knockouts ante Taona Purazo en un combate que promete mucho el próximo sábado 18 de julio y por aquí por tu canal de Wrestling Lucha Manía RD te traeremos las predicciones para ese evento de lo que será Slamy Aversary 2020 el evento que conmemora el aniversario de Impact Wrestling y ya ustedes saben, estas son cosas que están calientes, calientitas, calientitas, calientitas en el horno. Y destacarles a ustedes que la próxima semana este, nuestros amigos de NXT no se duermen y hay una FOTA for way para determinar a la primera contendiente al campeonato femenino que ostenta nada más y nada menos que la mejor luchadora del planeta. ...para mí, no hay otra ahora mismo... ...que es Ayo Shirai... ...y estas cuatro mujeres se disputan el campeonato... Mia, eh, ...una oportunidad por el campeonato... Mia Jean Tanganaux... Candice Lorray... ...y Dakota Kai... ...dejen su favorita, eso es la próxima semana... ...en NXT... ...que está picando... ...y se extiende señores... ...hay que ver cómo ...como uno sale adelante con esto... ...porque NXT está duro y culvero... ...en estos días no está en sentimientos. Vamos a ver qué más nos trae NXT la próxima semana, que hay mucho de qué hablar porque Roderick Strong otra vez se va a medir a Dexter Lumen en una lucha amarrado con una correa por las muñecas. Roderick Strong no tendrá para dónde correr y el pánico y pavor que le tiene a Dexter Lumen le va a correr por las venas Vamos a ver cómo Robert Strong maneja esta situación Una rivalidad muy buena Donde él y el señor Lumitz se han visto Involucrados Estamos atónitos cómo Robert Strong ha reaccionado Después de que Dexter Lo metiera en el baúl del carro En el pasado NXT TakeOver In Your House Vimos que la, los demás miembros de la era Indiscutible tuvieron que darle Terapia para que volviera a hacer lo que fue Roderick Strong después de este asunto. Y por último, ahí para cerrar con NST es que la próxima semana tenemos The Great American Bash. Regresa como parte de NST WWE también reciclando algunos pay-per-view que eso de ellos debieron de hacerlo como show especiales o algunos pay-per-view que tenemos, quitarlos y poner esos pay-per-views clásicos. Por ejemplo, yo, yo quitaría Street Rules y, pondría, y traería The Great American Batch. Eh, movería TLC y traería eh, Armageddon. Que es muy buen pay-per-view. Y ustedes, déjenos saber cuál pay-per-view ustedes traerían de vuelta. ahí eso es lo que viene la próxima semana en NXT. Que vienen duros y culveros porque ya vencieron a Dynamite. En cuanto a rating se refiere esta semana Y quieren ir por dos semanas consecutivas Vamos a ver qué dicen por las redes sociales Todos los que están comentando Vemos que nos están, nos, nos están reventando Alexis aquí A ver si nos habla señores Se cabrito tranquilo Dice NST debería ser la marca principal Y Roy SmackDown la secundaria ¿Mm? Puede ser NXT es lo mejor de WWE Y que el perro ese no sabe hablar eh? No, no me hable de que no hay público. Mira, Félix Rodríguez, es que sin público hay una emoción que el público transmite. Cuando tú reaccionas y otros reaccionan al lado de ti, quizás no van a reaccionar a lo mismo. Pero está esa magia de que el público habla, de que el público grita, se para de los asientos. Porque yo he ido a eventos en Vivo y cuando... Tú ves un buen movimiento, una ejecución dentro del ring. Tú gritas, tú este, alabas a tu favorito y sigue con ello. Dice por aquí saludos, Johann félix Dice también lo en estilo, único que vale la pena de WWE. Man, podría ser, podría ser. Saludos, dice Rafael Padilla. Saludos muy duro, lucha manía RD. Padilla haciendo lo que se puede. Lo mejor en la división de pareja en la actualidad Tiene las mejores parejas Y, y esperemos que pa, eh, pasen de, pasen los títulos de mano Ven. No sé a cuál, a cuál división de pareja te refieres ahí Félix Rodríguez Y a la NXT, AEW, Raw, SmackDown Me imagino que no es ni Ronnie ni SmackDown O es AEW y NXT Porque las divisiones en pareja de eh, Raw y SmackDown no llaman la atención ni para sentarse a verlo. Por ahí dice Rafael Padilla, duro el camaleón. Haciendo lo que se puede, Rafael Padilla. Santana Ortiz de calle. Ay, ya dejaron por ahí a Santana Ortiz. Ja, ja, ja. Queja era. Sí, queja era. Y todos se quejan. Se quejan hasta del espacio. Dexter arrasará. Es posible. No subestimemos a, a Alister, pero es posible que Dexter arrase. No le quitamos méritos, pero es posible, hay que ver, hay que ver, hay que ver lo que va a pasar con estas cosas que el ambiente luchístico está manejando. Por ahí decirlo, señores, y es que el Madison Square Garden, la arena más famosa del mundo, que no se pierde, sí, no se pierde, no se pierde, publicó, esta semana unas imágenes muy interesantes donde dicen gracias Undertaker el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York rindiéndole tributo al hombre muerto a Undertaker que como ya sabemos eh, sabemos mejor dicho el domingo pasado durante el documental de The Last Ride él anunció su retiro de la lucha libre profesional y dice una tentativa de que él podría volver si bien se viera en problema y se lo pidiera él pudiera romper el cristal pero no, no auguramos eso esperemos que Taker pase su, su su retiro tranquilo y no tenga que volver a la lucha libre profesional esperamos nosotros eso que Taker tome su retiro tranquilo, que disfrute de lo que ha logrado, que esté bien con su familia, se goce todo lo que ha logrado, porque ya Taker está en una posición de que puede disfrutar de lo que ha logrado dentro de la lucha libre profesional, que son muchas cosas. Lo que Taker no ha hecho, señores, es porque no se ha podido lograr o no le interesó lograrlo en su tiempo muchos dicen que Taker pudo haber tenido más campeonatos que un Randy Orton que un John Cena pero Taker es una leyenda viviente de la lucha libre con o sin título porque Taker se lo ganó como se ganan las cosas en este negocio a sudor, sangre y lágrimas pagó el precio y hoy en día Taker Va para su casita tranquilo a disfrutar de los placeres de la vida. Por ahí nos enteramos de que otra gladiadora o gladiadora anunció su retiro y es que Sara Logan, Sara Logan anunció su retiro de la lucha libre profesional. Con tan solo los 26 años, Sara Logan anuncia su retiro de la lucha libre profesional. Y hay que ver por qué ella se va de la lucha libre profesional. Me sorprendió mucho que Logan se, re, se retire a cuando apenas tiene nueve años de carrera. Y dice, muchas personas dicen que no fue una luchadora muy técnica, pero aprovechó lo aprendido en la lucha ultraviolenta y la lucha extrema, así como compitió en varias ocasiones en México y Japón en Dark Matches, en luchas de la muerte, que lleva eso dentro de sí, este... Muchas cosas han cambiado y ella lo publicó en su, cuenta, en su cuenta de Instagram. Dice, muchas cosas han cambiado en mi vida en, este tiempo, en tiempos recientes. Por ello me he, me he alejado de la lucha libre por el futuro pre, eh, pre, previsible. Y la lucha es todo lo que he conocido desde que tengo 17 años. Así que es momento de que me permita enfocarme en otras cosas y explorar otras áreas de mí misma. Mi Instagram va a ser diferente, pero prometo que siempre será un reflejo de mí. Así que si quieren acompañarme en este loco viaje, abróchense sus cinturones porque las cosas se, se moverán más rápido de lo que pueden controlarlas. Mis esfuerzos de centrarme en mi canal de YouTube, que tiene un canal de YouTube que se llama The White and Free TV, Será la mejor decisión. Estaremos publicando mucho contenido asombroso. Nunca me cansaré de decirlo, pero los aprecio a todos y espero seguir en contacto con ustedes. Ahí está. Ahí está. Dice que su canal se trata, está relacionado a aventuras, viajes y principalmente a la vida salvaje, junto a su esposo Eric, de los Viking Riders. Otro más que dice adiós. Sara Logan. Como dicen por ahí, bueno, vaya bien, Sara, y disfrute de lo que ha cosechado. Uno que sí le va a sorprender a ustedes que se retiró de la lucha libre es nada más y nada menos que el gladiador conocido como Mega Wolf, Mr. Ford Fisting, O Hamed. Como usted lo, conoz lo conozca, anunció su retiro también de la lucha libre. Y este sí me sorprendió, ¿eh? me sorprendió mucho cuando vimos de la publicación en su cuenta de Instagram. ...y se le preguntó... ...y él afirmó que sí que se retira... ...de la lucha libre profesional... Hamed Mr. Fall Fisting ...un hombre que... ...con muchos logros... ...dentro del ambiente luchístico... ...en Puerto Rico... ...Estados Unidos... ...también tuvo la oportunidad... ...de medirse a grandes figuras... ...de la lucha libre profesional... ...cómo olvidarme de ese encuentro que tuvo... ...contra Ángel Fashion hace un tiempo... ...que Ángel Fashion la semana pasada... ...nos hablaba de eso... De su mega choque con el sensacional Carlito conocido ahora como Star Roger, por 50 en la WWL, donde hicieron de todo. Y les repaso algunas de las cosas. por 50 fue campeón de la Chicago Style Wrestling, campeón mundial, peso completo y Metro Division Championship dos veces. Eh, de la IWA fue campeón junior completo en una ocasión en lucha en lucha chicago championship campeón mundial mucha lucha atlanta campeón tuvo el campeonato de la empresa campeón en parejas en The crash junto a damian 666 por ahí fue en el consejo mundial de lucha libre en el en la WWC, mejor dicho de puerto rico campeón universal en dos ocasiones campeón de la televisión campeón junior completo en dos ocasiones en la Liga Mundial Wrestling fue campeón de las Américas y campeón mundial peso pesado. Mr. 450 es otro más que dice adiós, un hombre que ha batallado duro y cubero dentro de los cuadriláteros, pero ya es tiempo de que de decir adiós y no entendemos ahí bueno. Cosas que pasan, señores, cosas que pasan. No olviden dejar tu like si estás en sintonía con nosotros. Y si te pierdes esto, recuerda que esto está en Apple, Postcat, en Google, Postcat, Spotify y todas las demás plataformas de Postcat como Lucha Manía RD, hablando de lucha. Así que estamos ahí haciendo lo que se debe, que se debe hacer. Vamos a ver qué fue lo que nos enviaron aquí. Nos enviaron comentarios. Dice por aquí Félix Rodríguez, AEW, oh, se refiere a la, la división en parejas de AEW. Señores, hay que ver la cartelera que tenemos de Spring Rules, pero vamos a hablar de la New Japan World Cup, que caliente, la segunda ronda, la primera ronda muy, pero muy interesante, con el encuentro que sostuvieron Taichi, ...y Hiroshi Tanahashi... ...yo juraba que Tanahashi... ...le ganaba a Taichi... ...pero no... ...y se puso a, a, ante... ...Cyber Junior... ...Yuzuki eh, Taguchi... Eh, ...cayó ante Sanada... ...Cho... ...se llevó a... a Chingo Takagi... ...que me hubiera gustado que Chingo Takagi fuera el que... ...avanzara para que se enfrentara a Sanada... ...pero Cho le... ...le, le giró temprano... ...Yoshi Hachi... Venció a Hiroyoshi Tensa para avanzar. Yo cayó ante Muchi. Y por ahí tenemos a nada más y nada menos que a Sato, uh, Satoshi Kojima, que fue vencido por Ibo Y este combate, a mí me, me gustó. Goto se llevó a Yuyuru Takahashi. Y así queda la segunda fase de la... World Cup donde ya en la en el día de ayer Toji Makabe cayó ante Tomohiro Ichi Ichi avanza a los cuartos de final por ahí Toruyano cayó ante Hiromu Takahashi Takahashi ponganle el ojo que ese combate entre él y el señor Tomohiro Ichi va a dar mucho de qué hablar la próxima semana en los cuartos de finales Yuji Nogata cayó Nogata ante Kazuchika de Raymaker Ojada en un combate aceptable entre ambos, me gustó como se despuraron cada uno, por ahí Yoshinabu Kanemura, Taiji Ichimori, Ichimori logró vencer a Kanemura en un combate que yo esperaba que durara un poquito más, pero nueve minutos de pura acción, véanlo para que ustedes entiendan lo que le estoy diciendo. Ahora Ishimori se va a enfrentar a Okada en la semifinal. Recuerden que Okada fue el ganador de la New Japan World Cup el año pasado. Y ahora busca ganar por segundo año consecutivo. Ya del otro lado, Taichi se va a enfrentar a Kota Ibuchi. Eso es el esta semana ya el, el, el primero. Déjame ver en ese grupo. Eso es el próximo miércoles. Se va a enfrentar nada más y nada menos que el emperador Taichi contra Kota Ibushi, Sanada contra Cho, Yoshihachi contra buchi y Ivo se, se mide a uno de los grandes de esta competición que es Hiroki Goto. Creo que Goto, subestimado por muchos, puede llegar a la final de la New Japan World Cup. Yo creo. Yo creo que Goto llega a la final. Es muy posible de que él haga los ajustes y llegue a la final. ¿sí? Goto, Goto tiene todo para llegar, ¿eh? De eso no hay dudas. Pero vamos a ver qué pasa. ¿Quiénes serán los próximos que van a llegar a los cuartos de finales? Porque la gran final está pactada para disputarse el próximo 11 de julio. 11 de julio. Señores, ya que hemos dado un repaso por todo el ambiente luchístico, aprovecho ahora y me desplayo a hablar del tema de que Sacha Vance rete a nada más y nada menos que a Asuka por el campeonato femenino de rock. Y podrían construir una rivalidad si quieren, una Liz Morgan si lo hubiesen buqueado mejor. O una Ruby Riot que viene regresando, que no ha tenido mucho tiempo en televisión, para sacar un poquito de las escenas a las cuatro jinetes. Si ustedes se fijan, Aska, Sacha Vance, Bailey, Charlo, Becky, son las que más tiempo tienen en pantalla. Con esto no quiero decir que el combate vaya a ser malo, no. El combate va a ser bueno entre ellas dos. Se puede dar bueno y disfrutable. Sin embargo. Queremos ver a las demás féminas que estén ahí teniendo su tiempo, su espacio y que se den las cosas como tienen que hacerse. Yo me imagino que una Liz Morgan con una bu un buen buqueo y una buena oportunidad puede ser una contendiente sólida al campeonato. No hay por qué. Y puede hacer las cosas más interesantes dentro de todas las noticias que puede destacarse eso sí lo dio, se puede destacar otra cosa es señores que vimos el caso muchos se preguntaban por qué John Mosley no estuvo presente John Mosley su esposa René John dio positivo al COVID-19 René John tiene COVID-19 está en su casa y John Mosley optó por quedarse en la casa cuidándola, no la ha dejado sola Y para evitar el contagio se mantiene aislado en casa Una dura noticia para todos aquellos que amamos este mundo de la lucha libre profesional Y es lamentable ver que hay muchos casos de COVID-19 que han afectado a muchas figuras Y la pregunta que muchos se hacen es ¿Es necesario continuar haciendo espectáculos de lucha libre como está esta pandemia? Miren, yo respondo a esta pregunta de la siguiente manera. Necesitamos algo para entretenernos, algo en que ocupar la mente, porque nos tiene, la pandemia nos tiene a nosotros al volar y nos ha dicho de todo. Pero hay que ver lo que vamos a hacer, porque la pandemia en el estilo de vida que tenemos encerrado sin, sin entretenimiento sin nada que ver imagínense no podemos tener hablando de lucha ustedes bola de perros no pueden estar conmigo porque se van a pique porque no habría hablando de lucha entonces qué hacemos nos ponemos a hablar de cuentos eh, de canto y cosas así ¿no? pero hay que decirlo así mismo que continúe los encuentros yo entiendo que con las medidas necesarias se puede disfrutar de un buen encuentro de lucha libre y tomando las precauciones en la tarde de hoy estaba viendo algunos de los estados de las superestrellas y vi a Ángel Garza que le estaban haciendo una prueba de COVID-19 pero claro, el positivo llega después y son cosas que uno tiene que manejar y ver entendemos de que sí se puede seguir trabajando en la lucha libre profesional. Y vamos a ver qué tal lo, lo siguen manejando estas personas. Este, les voy a dar una primicia a todos ustedes. Y es que la próxima semana tenemos una invitada súper, súper especial. Para que ustedes se den vida preguntándole. Gladiadora Dominicana. Conocida como la primera dama de la lucha libre. Una mujer que fue manejadora y muchos de los luchadores la conocen y llegaron a probar el bastón con el que ella salía al cuadrilátero. Una mujer muy elegante que adornó los cuadriláteros dominicanos y nos referimos a la bella Salúa estará con nosotros la próxima semana aquí en vivo. Están hablando de lucha para que todos ustedes las escuchen y aquellos que no puedan escucharla vayan y busquen el postcard y ahí ustedes verán a la bella saluda que va a estar con nosotros hablando de sus anécdotas eh, vivencias, lesiones dice de su carrera luchística si fue fácil, si fue difícil y todas estas cosas del deporte, de los costalazos que tanto amamos y nos gusta me preguntaban y aquí voy a hablar otra vez de, de ello, al principio tuvimos un pequeño sabotaje pero ya no le vamos a dedicar tiempo a eso para aquellos que no, no pudieron ver, alguien hizo una denuncia no sabemos quién es, vamos, estamos averiguando para ver qué fue lo que pasó porque tumbaron el streaming y tuvimos que volverlo a subir pero está bien, estamos aquí como quiera para que, yo. señores trivia, un día como hoy bien un día como hoy, del 2007, se daba a conocer una triste noticia, y es que Chris Benoit ¿verdad? falleció un día como, bueno, no como hoy, como ayer, así decirlo, como ayer, pero la noticia se dio un 25 es una de las cosas más polémicas que hay dentro de la lucha libre. El misterio que rodea a la muerte, o suicidio de Chris Benoit. No vamos nosotros a, a entrar en directo pero fue algo que, que dejó frisado al mundo de la lucha libre por la manera en que aconteció. Donde Benoit, su hijo pequeño, su esposa... Que lo que se presume es que fueron asesinados por él y después doble homicidio, suicidio un momento difícil pero es algo que uno no puede olvidar dentro de las cosas que pasan dentro de la lucha libre profesional un día como hoy también Maven, si no me equivoco Maven, en la WWE, este señor hizo historia un día como hoy, si no me equivoco, si me equivoco me corrigen, viene toda la libertad, y este Maven hizo historia dentro de la lucha libre profesional, cuando logró conquistar uno de los torneos clásicos, de la lucha libre y fue nada más y nada menos que el king of the ring derrotando esa noche a nada más y nada menos que a Sabio Vega Sabio que estuvo aquí, que tuvo que entrar como reemplazo de Razor Ramon y luchar en, en varias ocasiones durante esa noche que en la entrevista completa, él lo dice aquí Sabio Vega Tuvo que luchar cuatro veces, si no me equivoco, eso es lo que dice, para ganar o para estar en el King of the Ring, torneo difícil, que Maven derrotó a Sabio Vega para adjudicarse el triunfo en aquella ocasión. También derrotó a Undertaker en cuartos de final en el mismo evento y ya ustedes saben. El resto es historia de lo que pasó en el King of the Ring de 1995. Señores, ya hasta aquí. Vamos a ver lo que va a pasar. Y le vamos a recordar la cartelera de Spring Rules. String Rules que ya viene por ahí, Pare, parece que va a ser en el Performance Center porque, por lo que se ve, va a ser en el Performance Center, todavía sin público, por lo que hay. Hasta el momento, dos combates confirmados, Asuka expone el campeonato femenino de Raw ante Sacha Banks y, por otro lado, Drew McIntyre arriesga el título de la WWE ante Dolph Ziggler no hay estipulaciones pero vamos a, esperar a ver qué, qué va a pasar por nuestra parte señores ya eso es todo en tu sección la que tú siempre esperas como cada jueves en Hablando, Hablando. Ustedes saben, señores, nos estaremos escuchando, como dicen por ahí, nos estarán escuchando la próxima semana, cuando vuelva otra vez su espacio, como cada jueves. Recuerda que puedes escuchar el Postcat en vivo a través de Apple Postcat. Este, Spotify, Anchor, e y Todas las plataformas de Postcat que a ti te lleguen a la mente como eh, este, radio, eh, Public Radio, ah, eh, Google Postcat estará ahí y Anchor estará nuestro Postcat ahí. Por nuestra parte es todo en Hablando de Lucha. Suscríbete y recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales. ¡Bola de perros!